0: So, liebe Leute, eine neue Podcast-Episode, Video, alles wird dazugehört. Und ich hatte ja versprochen, bei unserer Online-Konferenz Ask Me Anything About Growth letzte Woche, äh, wo wir diese fantastischen Teilnehmer am Start hatten, irgendwie 151 Leute hatten wir zur Peak-Zeit gleichzeitig im Zoom. Und es war ja irgendwie abends, da sind auch viele immer wieder rein raus wegen Kindern und so. Ich kenne das ja. Und ich habe versprochen, wir haben ja im Vorfeld Fragen eingesammelt über LinkedIn, wir haben im Vorfeld Fragen eingesammelt über so ein Formular und währenddessen konnten die Teilnehmer ja auch in den Chat und auch sich melden und Fragen stellen. Und meine äh, fünf tollen Growth-Experten, die ich dabei hatte, haben wirklich versucht, alles zu ja alles zu beantworten aber das hat natürlich nicht geklappt wir haben natürlich viel mehr ja viel mehr eingesammelt als wir beantworten können und da habe ich versprochen dass ich versuche alle Fragen zu beantworten ja und dafür ist dieses dieses Ding heute da also in diesem Sinne ganz ganz viele geile Growth Fragen aus der Community zum Thema Landing Pages zum Thema Experimentiermodus zum Thema B2B zum Thema wie kriege ich das Growth Hacking Ding eigentlich so in Corporates rein wie viele, wie, viele, wie, klappt, wie funktioniert AB-Testing und so. Also ganz, ganz viel geiles Zeug, richtiger Nerd-Stuff. Gross Loops ist auch dabei, fällt mir gerade wieder ein. Und ja, ich beantworte das jetzt einfach mal. Also, ich würde sagen, in diesem Sinne, los geht's. Frage Nummer 1 von Matthias Saalfrank, von meinen Freunden von Brand Trust, fragt, wie sieht der ideale Experimentierprozess aus? brauche ich immer eine Hypothese und welche Tools oder Templates gibt es hierfür? Ja, sind immer so schöne Fragen, die so verschachtelt sind. Also Frage 1, wie sieht der optimale, äh, der ideale Experimentierprozess aus? Ja, da kann man nur sagen, ähm, boah, super. können wir eine eigene Folge drüber drehen. Ich, ich sage immer nur, ihr brecht eine Idee runter, so klein es geht und dann überlegt ihr euch, Frage Nummer 2, diese Hypothese. Das heißt, ihr sagt, okay, wenn ich das jetzt umsetze, ja, was glaube ich, dass ich im Zeitraum X, nehmen wir mal Beispiel sieben Tagen, damit erreichen kann? Das heißt, ihr sagt zum Beispiel, indem ich die Headline auf dieser Landingpage ändere, glaube ich, dass ich die Conversion Rate um 10% steigern kann in sieben Tagen. So, und dann schreibt ihr das so auf und dann geht's los. Und in sieben Tagen könnt ihr gucken, ob das geklappt hat oder nicht. So, das ist jetzt an einem kleinen Beispiel, das ist natürlich an riesigen Beispielen, wo es um Strategien geht, neue Projekte geht, neue Produkte, gar nicht so einfach und deswegen sprechen wir ja von Experimentierprozess, aber die Lösung ist immer, das so runterzubrechen auf eine Sache, die man testen kann ein Prinzip, ihr müsst Prinzipien testen und nicht sagen, wir machen einen Webseiten-Relaunch, der dauert vier Monate, kostet 20.000 Euro und nach vier Monaten machen wir den Launch und hoffen, dass alles besser ist, weil dann lernen wir nichts, dann haben wir keine Erkenntnisse. Da steht schon Tools und Templates gibt es hierfür. Ja, das haben wir natürlich alles am Start. Tools zum AB-Testen, zum Experimentieren das ist natürlich immer Google Optimize, ist kostenlos, integriert sich super in Google Analytics und ja welche Templates es da gibt, ähm, ja, packen wir mal hier in unsere Toolbox rein. Da haben wir ohne Ende Templates, wie man wirklich diese richtigen Fragen stellt, wie man wirklich jede große Idee, jedes große Projekt in, äh, ja, in kleine Experimente runterschneiden kann. So ein, so ein per se Template da draußen, dafür kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, Frage 1, das war der Matthias. Frage Nummer 2 vom Jens frage was wirkt wenn man äh, features darstellt besser text oder bild oder diagramm und wie ist die meinung in vergleichenden zu vergleichenden Diagrammen, Benchmarks. Ja, auch wieder zwei Fragen auf einmal. Erstmal sage ich, Features würde ich eh nicht kommunizieren, sondern ihr wisst ja, Menschen stehen auf Emotionen. Ne? Die wollen Emotionen getriggert werden. Was ist der Nutzen? Was ist der Mehrwert für mich? Und die Features kommen erst an der Stelle zweitrangig. Das muss ich einmal vorweg schieben. Und dann, ob das Text oder Bild ist, ganz ehrlich, das kommt, sorry, keine gute Antwort, aber das kommt sowas von drauf an, das kann ich gar nicht sagen. Grundsätzlich würde ich sagen, Text ist immer etwas, was klar ist. Texte kann jeder lesen, wenn die übersichtlich und klar drei Features, die besten Features mit Bullet Points dargestellt werden, ist das ziemlich garantiert, dass das jeder kapiert. Bei einem Bild, das kann das dann wiederum unterstützen. Ob Bilder alleine stehen können, ja, muss man immer mal genau gucken. Das heißt, wenn ich mich entscheiden muss, würde ich, glaube ich, auf Text gehen und Bilder unterstützen den Text. Und dann sagst du, wie ist die Meinung zu vergleichenden Diagrammen und Benchmarks? Ähm, ja, da sage ich ganz klar, Vorher-Nachher-Situationen darzustellen. Ob ihr das in dem Video macht, ob ihr das in einem Vorher-Nachher-Bild macht. Ihr, ihr kennt das von Instagram hier, Vorher-Dick, Nachher-Dünn und so. Ja, mega gut. Vorher-Nachher zeigt genau das, was du mit denen machst. Also finde ich, find ich eine super Sache. Das ist meine Meinung dazu. Ja, das war der Jens. Dann haben wir den äh, Moritz Förster, der fragt, mit was startet man eher für ein D2C-Produkt im Bereich Ernährung? Facebook oder Instagram oder beides parallel? Ja, auch super spezielle Frage. Ich sage ganz ehrlich zum Thema Ernährung. Ernährung ist ja grundsätzlich äh, ein, eines der Themen, was in Instagram immer reinpasst. Ja? Das heißt, Instagram würde ich auf jeden Fall setzen, dass ich da experimentiere. Facebook kannst du dann gleichzeitig auch immer mal mitmachen, aber Fokus wäre für mich Instagram. Äh, aber was du noch gar nicht genannt hast, ist äh, auch zum Beispiel Pinterest. Pinterest ist auch hinsichtlich Food-Rezepte, schönes Essen darstellen und so, auf jeden Fall ein heißes Ding. Und was ich auch nicht vernachlässigen würde mein Marketing-Channel-Mix wäre äh, ja, Gastbeiträge. Ne, also wirklich ähm, entweder in anderen Blogs, wo es um Food geht, äh, mich zu positionieren, durch Gastbeiträge oder in Podcasts mich zu positionieren, ne, dass du da äh, dich entsprechend an den Kanälen zeigen kannst von Leuten, die schon deine Zielgruppe haben. Ja, soviel zum Thema Ernährung. Dann haben wir das Thema von Jens. What is the recommended minimum amount of people results for A-B-Testing? Ja, statistische Relevant von a tests Relevanz von AB-Tests, super schwieriges Thema. Wenn ihr Google Optimize nutzt, sagt euch Google Optimize, wann das Ding statistisch relevant ist. Ähm, Gerade im B2B-Bereich und für Startups sehr schwer, weil die haben diesen Traffic halt nicht und da sage ich trotzdem, äh, macht trotzdem AB-Tests und seht zu. Ich sage immer so, wenn du mal 100 Leute da drauf hattest, ja, dann hast du ja schon mal zumindest so eine erste Erkenntnis. Und wenn da ein ganz ausschlaggebendes Ergebnis ist, so eine Tendenz, dann hast du zumindest schon mal eine Tendenz. Ja, so würde ich damit umgehen, weil irgendwo müssen wir ja starten. Also, nächste. Vom Roman, wie kann ich äh, Growth Loops in einem hochspezialisierten B2B-Umfeld einsetzen? Äh, macht das überhaupt Sinn oder sollten hier besser andere Growth Strategien verwendet werden? Ja, andere Growth Strategien natürlich auch immer. Growth Loops müsste ich jetzt einmal erklären. Ne? Das ist so, dass man im Produkt ähm, durch Produktnutzung etwas schafft, dass es automatisch draußen neue Leute reinholt. Ich habe immer das Beispiel benutzt hier von meiner Growth Hacking Lightbox, die ich nach meinen Workshops und so, immer habe ich ein Gruppen-Selfie gemacht und das habe ich draußen gepostet sozusagen und das wurde dann von den Teilnehmern und von den Companies auch weiter gepostet. Das war so ein bisschen was wie so ein Growth Loop, ein weiterer Growth Loop, der mir einfällt im B2B-Bereich, ist der auch hier von unserer Konferenz, dass wir einen LinkedIn-Post im Vorfeld gemacht haben, wo wir bewusst diese Fragen hier eingesammelt haben. Und da fragen die Leute ganz viel und dann sehen die anderen, dass das eine coole Konferenz ist, wo man Fragen stellen kann. Das ist definitiv auch sowas wie, ein, wie ein, und holen sich dann auch ein kostenloses Ticket, das ist auch so ein Growth Loop. Das heißt... Ich würde immer sagen, Growth Loop, mega, mega geiles Thema, super schwer. Im deutschsprachigen Raum gibt es wenige, die das Thema Growth Loops beherrschen, gerade im B2B-Bereich. Aber ich würde immer empfehlen, äh, da Ideen und Grips und Zeit zu investieren, diesen Growth Loop zu finden. Weil wenn man ihn gefunden hat, dann kann man sehr, sehr geil organisch wachsen über diesen Netzwerkeffekt. Okay. Dann nächste Frage vom Wolf. Wie erstelle ich ein Playbook zum Aufbau einer Growth-Strategie in unserer B2B-Nische äh, im Bereich M&A und wie priorisiere ich am besten äh, die Ideen, die uns einfallen? Where to start? Ja, Playbook, das hört sich jetzt blöd an, aber es ist immer individuell und ich sage immer, wirklich, das ist jetzt kein Pitch, ja, aber jemanden von draußen reinholen, der das einfach schon hundertmal gemacht hat, um die ganze Mannschaft mitzunehmen und alle auf dasselbe Mindset zu bringen, um alle auf diesen Experimentiermodus zu bringen und so, das ist ehrlich gesagt mein Tipp, den ich da machen kann. Wenn du das alles selber schon drauf hast, kannst du das natürlich mit verschiedenen Formaten und Events auch machen. Ja, aber wichtig ist, alle auf einen selben Stand bringen und wirklich so schnell es geht in die Umsetzung bringen, ja, dass die wirklich auch in den Workshops schon was umsetzen und vor allen Dingen dann auch kontinuierlich messen im Sinne der, äh, des Experimentiermodus, messen, ob das Ding funktioniert oder halt nicht. Ja, Das ist das Playbook. Inhaltlich welche Marketing-Channels, wie das geht, wie man Social-Ads macht, wie man Produkte baut, wie man eine Beta-Community aufbaut und so. Da gibt es so viele Disziplinen, aber auch da gute Nachricht, wir bauen das ja alles auf, gerade in unserer Growth-Hacker-Masterclass, wo genau diese Themen Playbook-mäßig alle, alle drin sein werden und haben gerade erst damit angefangen. Also das ist das, das Playbook. Aber am Ende individuell anfangen und entsprechend individuell auswerten und umsetzen. Das ist it. Gut. Dann haben wir die Dorothea, die fragt, mit welchen Methoden, Teamzielen, Aufgabenverteilung baut man eine Growth-Strategie auf? Ja, haben wir einen fantastischen Workshop gemacht zum Thema Live-Workshop, den gibt es auch in der Growth-Hacker-Masterclass zum Thema OKRs. Wir haben dieses Objective-and-Key-Results-Modell von Google entsprechend für uns angepasst. Und da kann ich nur sagen, das als Framework zu nehmen, große Unternehmensziele runterzudampfen auf Teamziele, auf Departmentsziele und dann wöchentlich diese Wochensprints zu haben, äh, will ich jetzt nicht im Detail hier erklären. Könnt ihr euch auch angucken. Packen wir in die Show Notes rein. Äh, ist da auf jeden Fall mein propagierter Approach. Dann Felix Offermann fragt, äh, wie ist die Formel für top konvertierende Landingpages? Auch da haben wir natürlich schon. Ich muss mal gerade hier Stromkabel einstecken. Kleinen Moment. So, sonst ist hier gleich nicht nur das Licht aus, sondern vor allen Dingen auch Computer aus. Ähm ja, weiter geht's. Top konvertierende Landing Pages haben wir auch ohne Ende Material und Workshops zu. Es gibt diese Relevanz-Quatsch. Äh es gibt diese Psychologie-Emotionslevels, die ein durchschnittlicher User hat, wenn er auf eine Landingpage kommt. Da spielt Relevanz eine Rolle, da spielt Vertrauen eine Rolle, da spielt Orientierung eine Rolle, da spielt Sicherheit eine Rolle und so weiter. Das können wir auch alles in die Shownotes packen, gibt es aber auch in der Toolbox als, als Workshop zum Anschauen. Und der wichtigste Punkt ist Relevanz. Die ersten fünf Sekunden. Ich komme drauf, ist das hier relevant für mich? Ja oder nein? Ist das für mich ein Mehrwert? Ja oder nein? Wo kann ich anfangen? Das ist der erste Schritt für eine top konvertierende Landingpage. Wenn du da oben schon verkackst in den ersten fünf Sekunden, brauchst du alles andere nicht mehr zu machen, weil der springt halt ab. Das war der Felix. Und dann nochmal der Wolf. Wie kann ich ein Podcast-Format schnell und ohne viel Budget starten, testen und im Anschluss meiner Zielgruppe bekannt machen? Thema Nische, M&A ähm, und so weiter und so fort. Ja, Podcast, geiles Thema. Ich kann immer nur sagen, einfach mal starten und ähm, LinkedIn benutzen, um das ähm, zu verbreiten. Wir haben ja damals unseren Podcast auch mit so einer wir haben ja erstmal gesagt, wollt ihr überhaupt, dass wir einen Podcast über Growth Hacking machen und haben die eine Begründung angeben lassen, worauf es ihnen wichtig ist. Und da hatten wir schon die ersten 110 Interessenten quasi mit E-Mail-Adressen am Start, sodass wir dann die ersten drei Folgen gepublished haben und konnten den 110 Leuten schon sagen, ey Leute, danke, dass ihr es möglich gemacht habt, danke für eure Ideen, danke für euer Feedback. Hier sind die ersten drei Folgen und jetzt hört euch die doch mal an. Und dann Feedback mit den Leuten einsammeln. Was könnt ihr besser machen? Was gefällt euch? Wen soll ich einladen? Zu welchen Themen? Also wie ein richtiges Produkt, so eng an die Zielgruppe, wie es geht und die immer wieder fragen, so wie wir das mit diesem Video hier auch machen. Ich habe mir das ja nicht ausgedacht, sondern wir haben ja hier die echten Fragen der Community. So, das war's. Das waren, glaube ich, neun Fragen und neun Antworten. Sorry, ich habe Vollgas gegeben, damit es nicht zu lang wird. Und ihr könnt uns natürlich immer Fragen rüberschicken, die wir in Podcasts beantworten sollen, die wir in den Videos beantworten sollen, die wir in unserer Toolbox beantworten sollen. Und ähm, ja, dann freue ich mich nämlich. Und äh, ja, wir launchen ja gerade unsere Growth Hacker Masterclass und ähm, packen wir auch in die Show Notes, guckt ihr das mal rein, da kommen immer wieder diese Fragen- und Antwortspielchen rein. Wir haben ohne Ende Live-Workshops zu verschiedensten Themen aus dem Bereich Gross Marketing, Gross Hacking da drin. Äh, wir machen ja jeden Dienstag um 17 Uhr live einen Workshop, eine Q&A, wo ihr Fragen stellen könnt, und, oder wir bestimmte Themen äh, einfach behandeln. Und ähm, ja, würde mich super freuen, wenn ihr euch die Masterclass mal anguckt und in diesem Sinne, hoffentlich habe ich auch eine Sache für euch heute dabei. Einfach mitnehmen und in die Umsetzung bringen und dann schön messen, ob es funktioniert hat. Und sagt uns doch einfach mal Bescheid. Und wenn ihr eine Frage habt, wisst ihr, wer uns findet. Also in diesem Sinne, wartet gut.